0: טוב אז אלי מה נשמע?
1: Uh, אני בסדר, uh, קצת יותר טוב מהמצב הפיננסי בסיליקון וואלי, שעל זה נדבר עוד שנייה, uh, אבל uh, הייתי בהרבה הפגנות בזמן האחרון, גם בקפלן, גם בחיפה היה אחלה הפגנה, uh, וסך הכל אני כבר, נראה לי שאולי אמרתי את זה, אבל שבוע שעבר ולא צריך שוב לדוש בזה, אבל אני קצת לאט לאט עובר מ... יודע, מפסימי לאופטימי, כי אני מרגיש ש... Uh, uh, הסיפור eh, נפתח לכל מיני כיוונים מאוד מאוד מעניינים ויהיה מאוד קשה להחזיר את הג'יני לבקבוק, כמו או שאומרים. Hey, אני מסכים
0: לגמרי, וצריך להגיד גם שיש בזה משהו באמת eh, מאוד מרשים בהתנגדות הזאת ש... שמגיעה מהציבור בישראל, זה כבר שבוע עשירי, הרבה מאוד אנשים בהפגנות האלה זה גם מתפשט לכל הארץ. Uh, ואני באמת לא יודע מה יקרה בסוף, בסוף של זה, אני מבין את האופטימיות שלך, אני יודעת שיש גם צדדים uh, פחות טובים, אבל צריך להגיד שאם משווים את זה להונגריה לו, uh, ולפולין, ככה השוואה רגילה שעושים, אי אפשר בכלל להשוות את סדרי הגודל של ההתנגדות בישראל. גם נומינלית וגם ריאלית, זאת אומרת, גם במספר של האנשים, ובטח אם מחשיבים את זה ביחס לכמות האנשים במדינה, ההתנגדות בישראל הרבה 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 יותר משמעותית, הרבה יותר רזה, גם בהפגנות, גם ככה שמגיע מהמוסדות בישראל, גם כל הלחץ הבינלאומי והמגזר היותר עשיר, ככה באמת ההתנגדות בישראל הרבה יותר דרמטית, זה קשור גם לזה שבישראל ההתנהלות הפוליטית של מי שמוביל את כל הסיפור הזה, פשוט התנהלות פשוט טיפשית ברמות שקשה לנו. <אח> אני לא אני <laughs> uh, אם היו עושים, אתה יודע, היו עושים את זה לאט לאט כאילו mm -hmm. מתחילים רפורמה אחת משנים קצת את הוועדה בחינת שופטים קצת mm -hmm. פה ושם ולא דורכים גם על כל הרגליים של כולם עם איזה חוקי חמץ ותאגיד וספרייה לאומית וכאילו באמת כאילו מחפשים כל מקום אפשר לדרוך לאנשים על הרגליים אז דורכים עליו ועושים הכל בבת אחת אז אני בטוח שהייתה הרבה פחות התנגדות וסיכוי שאוויר שהיו מצליחים הרבה יותר אבל בגלל ההתנהלות הבאמת די מטורפת את הציבור וזה באמת מרשים לראות את זה, צריך להגיד שיש כאן התנגדות
1: מרשימה. כן באמת אני ממש רק זה התחיל כתבתי איזה פוסט שאמרתי כזה האם כאילו הציבור הישראלי זוכר כאילו אתה יודע מה זה סולידריות לצאת לרחוב האם כאילו הניאו ליברליזם הישראלי הפריט גם את התודעה ואני חייב להגיד התשובה שלי פשוט לא כלומר בסופו של דבר בניגוד למקומות אחרים אני אפילו ארה״ב הייתי אומר שכן היו מהומות נגד טראמפ והיו הפגנות אבל שום דבר לא ברמה הזו ואני חושב שהתשובה היא פשוט. כאילו שכן כאילו שבסופו של דבר יש דברים תרבות הוואטסאפ הישראלי שתכף אני אדבר עליו <laughs> בהקשרים פיננסיים אבל הוא חזק מאוד וזה באמת מאוד 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 מרשים. כן זה <laughs>
0: צריך להגיד שזה קצת זה במובן מסוים מפריך אצלי משהו אני חושב שהליברליזם שהוא בוא נהיה כנים. אידיאולוגיה המרכזית היום שהציבור החילוני בישראל ככה שמובילה אותו, את המעמד ביניים גבוה, אז הסיפור הזה של ליברליזם הוא הסיפור הכי דרמטי, אני חושב שלליברליזם יש הרבה מאוד כוח, הוא יודע בעיקר אני חושב להתפשט ולחדור למקומות גם בלי, לפעמים עם צבא, אבל הוא יכול לעשות את זה גם בלי צבא, <laughs> דרך התרבות ודרך דרך כל מיני דברים כאלה, הוא יודע לעשות את זה בצורה שהיא באמת מרשימה, אבל מאוד קשה לו לגייס ככה אנשים ג'יהאד לטובתו. אנשים שהם ככה מסורים לרעיון והולכים להילחם ומוכנים להקריב בשבילו מאוד קשה לו לעשות את זה ואני חושב שבאופן כללי אגב זו אחת הסיבות לזה שאנחנו רואים כוחות יותר שמרניים ודתיים שמצליחים ככה להתגבר על הליברליזם לא רק בישראל אבל מרשים לראות שלפעמים הוא גם כן יודע לעשות את זה זאת אומרת אנשים שבאים כאן לישראל וצועקים דמוקרטיה הם בטח וצועקים בעצם ליברליזם כן זה יותר ליברליזם מדמוקרטיה וזה מרשים לראות שיש
1: כן ויש גם שלטרים שלא חשבתי עליהם, השלטר על מילואימניקי, אני מודה שלא לא חשבתי על זה. אתה uh, יודע, אני בתור מישהו שמתעסק כל היום בשאלות סוציאל דמוקרטיות, ישר הלכתי לכיוון של כאילו שביתות וזה, אבל uh, זה, יש, זה סוג של שביתה כמובן, אבל זה שביתה uh, של ה, uh, סוג אחר של שוק עבודה, שוק עבודה <laughs> <laughs> של, של המילואים, זה מאוד מעניין, כלומר אני, uh, ועוד דברים מאוד מאוד יצירתיים, אני חייב להגיד, uh, החסימה של uh, נמל חיפה לפני כמה ימים, חשבתי שזה מהלך מבריק, uh, שוב, uh, יכולת לעשות את הנראות הנכונה, לדעת שאתה אותך יושב בי אלון, אז שהתמונה תהיה שני גברים מתנשקים ולא איזה משהו אחר, פשוט באמת עבודה מאוד טובה, כמובן הניחוס של הדגל זה מהלך גאוני, קיצור הרבה, הרבה מאוד הצלחות. <אח> <אח> ואני אגיד גם לגבי החוק החמץ, אני לא יודע אם יצא לך, אבל היה מאמר די מרתק של כאן הבריאו מהי מיינד בעיתון הארץ השבוע של הכתב האמריקאי נתנאל, אני חושב שמואלביץ' יש לו שם הרוח. שלומוביץ' הוא מצוין, אח הכתבות יש לו. כן כן, הוא מעולה, לא פגשתי אותו אבל הוא גם באוניברסיטת חיפה קצת וזה. וקודם כל לא ידעתי שבסוף פברואר בזמן שכל הדבר הזה בוער אז מיץ' מקאנל שהוא ראש הסנאט סליחה כבר לא אבל היה בעבר ראש הסנאט מצד הרפובליקאים אחד הפוליטיקאים אולי היום הפוליטיקאי הכי חזק מצד הרפובליקאי הגיע לארץ עם מייק פמפאו ועם עוד אתה יודע כל כאילו בעלי הון וקרן תקווה באמת פשוט כל האליטה ההון שלטון של ארצות הברית שקשור ל.. ולא רק יהודי שקשור לדברים האלה הגיע ומסתבר שבתוך חדרי חדרים, ואני חושב שגם פה המאבק והמחאה השפיעה, היו התנגדויות, ואחד הדברים הכי מעניינים זה היה שהיו הרבה שמרנים בחדר שלא, בעוד לא עברו את הרעיון של חוק החמץ. כלומר, זה היה המקום שבו הם כאילו יצאו, ואמרו, רגע, אתם רוצים שאיזה שוטר יתחיל לפשפש לאנשים בתיקים, לבדוק שיש להם לחם וכולי, ופשוט זה מעניין לראות שאפילו כאילו ששלמה, לא, אפילו ששמחה רוטמן ולוין חשבו שהם כאילו הכי הכי ב... בבייס שלהם וכולי צצים בעיות וכמובן שהם גם זה קשור שוב לאווירה בחוץ אבל זה, זה מעניין בכלל לראות כאילו מה זה השמרנות האמריקאית והישראלית מה, מה הקווים שלה איפה היא אה, אה, שמה את הגבול וכולי זה תקופה מרתגת בשביל כל מי שמעניין אותו תיאוריה פוליטית בוא נקרא לזה
0: כן, כנראה שכתבו הרבה מאוד מחקרים על מה שקורה עכשיו. אגב, זה מעניין גם הסיפור הזה באמת של הכנס, בגלל שבאמת שבא, הסיפור של דת ומדינה, זה נושא שגם קרן תקווה וגם פורום קהלת, ובכלל התנועה השמרנית החדשה בישראל, מנסה מאוד מאוד להתחמק מהם. אה, משה קופל, שהוא היו"ר של פורום קהלת, ואחד מעבד, מראשי הוועד, מחברי המנהל של קרן תקווה, הוא קרא לזה באחד הכנסים נושא מספריים, שהם בכוונה לא עוסקים בו. כי זה נושא שהוא חוצה את הימין בתוכו, אם יודעים שיש בימין מחלוקת משמעותית על הנושא הזה, אז הם מעדיפים לא לעסוק בו, כדי לא לפרק לעצמם את המחנה, ולכן אני מניח שזו אחת הסיבות שבאמת בכנס הזה של תקווה היו אנשים שלא אהבו את זה. כן, וזה נכון, תראה, בכלל הסיפור של שמרנות כאן, כאילו, אני באמת חושב שאחד הדברים הראשונים שלומדים על שמרנות, זה שכל שמרנים, זה איזה כבוד למוסדות, ורצון לעשות אבולוציה ולא, ולא רבולוציה, אז קשה קצת
1: כן למרות שכמובן גם בארצות הברית יש את השמרנות מהזן האחר שבעיקר מתעסק בעליונות לבנה ולא עליונות יהודית אבל, אבל זה כבר לדיון אחר. טוב שניגש לסיפור השעה סיליקון וואלי בנק. בהחלט. טוב אז אני רוצה לשמוע מה חושב על כל זה אני אתן רק את הרקע ואחרי זה נעשה ככה ניתוחים כל אחד. אז בגדול מה שאנחנו יודעים כרגע זה ככה. היה בנק. מאוד גדול, ה-16 בגודלו בארה״ב מבחינת כמות הכסף אה, שהיה מופקד אצלו וכולי, אה, שקראו לו Silicon Valley Bank, שזה היה בנק מאוד חריג, מאוד מיוחד, שהבנק הזה בעיקר הפקידו אה, איפ, אה, אצלו כסף סטארט-אפים, שסטארט-אפים הם חברות בעצם לא רווחיות, שקיבלו כסף מ-Venture Capital VC, והפקידו את הכסף שלהם בבנק הזה. ומשם הם פשוט, אתה יודע, השתמשו בשירותים של הבנק הזה שידע לתמחות ולעזור ללוות את סטארט-אפים וכולי, ועוד דבר כמובן מאוד חשוב שהבנק הזה עשה, זה נתן הלוואות גם לסטארט-אפים האלה לפעמים שהיו צריכים הלוואות וכולי. אז תדמיינו בנק שרוב הכסף שהוא מופקד בו זה לא של איזשהו בן אדם פרטי שמפקיד כסף בבנק, אלא חברות סטארט-אפ שאתה יודע, הכסף שאחרי זה צריך לשלם לעובדים, צריך להשקיע, דירה, וכולי וכולי. והבנק הזה כמובן בעידן הקורונה הלך לו טוב, הלך לו טוב מאוד, אנחנו יודעים כבר ודיברנו על זה ועוד נדבר על זה אני מניח שאחד ההשלכות בארה״ב של הקורונה היה הדפסת כסף חסרת תקדים אבל שרובו הגיע בסופו של דבר לשוק ההון ולא לציבור למרות שגם לציבור הגיע כמובן בצורת צ'קים, בקיצור תקופה שבאמת בועה מטורפת בהייטק, כל בן אדם שהיה לו איזה חצי רעיון מונפץ היה יכול לקבל כסף מאיזה VC להקים סטארט-אפ, וכמות הכסף שנכנס לבנק הזה גדל וגדל וגדל באמת בקצב מטורף. והדבר השני שכמובן צריך לדעת זה בנק כמו בנק בארצות הברית, זה כל מקום בעולם, כל העיקרון של בנקאות זה מה שנקרא באנגלית fractional reserve banking, מה שאומר שאתה לא באמת שומר את הכסף ש... אנשים אה, יפקידו אה, בבנק אלא אתה בעצם מוציא אותה החוצה בהשקעות. אה, והאמת היא החלק המרתק בסיפור הזה זה שמצד אחד יש לנו פה ותכף נדבר על זה ריצה על הבנק סיפור הכי נקרא לזה קלאסי שיש לא חריג בכלל ותכף נדבר על זה אה, אבל מה שכן הוא קצת מוזר ומעניין זה שמה שבסופו של דבר יפיל את הבנק הזה זה בעצם שני דברים אחד זה הקריסה אה, אפשר להגיד של ההייטק חודשים אחרונים שזה כמובן קשור לעליית הריבית אבל לא רק אבל בעיקר אפשר להגיד לעליית הריבית ובעצם איזושהי הרגשה שזהו החגיגה הסתיימה הכסף הקל הסתיים וזה אומר שבעצם הרבה מאוד מהסטארטאפים ששמו כסף בבנק הזה בעצם התחילו להוציא כסף אתה יודע לשלם לעובדים לשלם לשכר דירה אבל הפסיקו כבר להכניס סטארטאפים הם בעצם לא רווחיים הם מקבלים את הכסף שלהם מעוד סיבובי השקעות אז בעצם אנחנו רואים שלאט לאט כמות הכסף uh, הולך, uh, שמו, יוצאים יותר ומכניסים. והסיפור השני הוא מה בעצם הבנק הזה עשה עם הכסף, והבנק הזה בעצם הימר בצורה עד היום לא ברור מה הקטע פה, משהו קצת הזוי, אני לא מצליח להבין את זה, אבל, אבל הבנק הזה דווקא הימר לכאורה על משהו מאוד שמרני, לא הלך והשקיע את הכסף הזה, אתה יודע, באיזה דברים uh, uh, ספקולטיביים, ההפך, uh, קנה המון 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 אגרות חוב אמריקאיות, uh, Eh, בריבית מאוד 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 נמוכה זה היה לפני העלאת הריבית ואז בעצם עלה הריבית ובעצם כשעולה הריבית אז ארה״ב מנפיקה איגרות חוב חדשות עם ריבית יותר גבוהה כלומר עכשיו פתאום היו איגרות חוב אמריקאיות שהיו יותר אטרקטיביות מאיגרות חוב שישבו ב-balance איך קוראים ב-balance sheet בעברית eh, <laughs> לא יודע איך רואים את זה, תיק השקעות נקרא לזה, בכל מקרה של הבנק, ובעצם המחיר של האגרות חוב האלה התחיל לרדת, ובעצם פה השילוב הזה של, בעצם שני הדברים האלה נובעים מהעלייה בריביות, כלומר בסופו של דבר הגורם העיקרי למשבר הזה אפשר להגיד זה העלייה בריביות, ובעצם בגלל העלייה בריביות גם הנכסים שהבנק השקיע בהם, הערך שלהם ירד מאוד, וגם מצד שני כמות הכסף שהבנק הכניס הלך וקיבל הלך וירד ובעצם לפני כמה ימים היו איתותים קודם כל צריך להגיד שלפני שבועיים כתמיד מנכ"ל הבנק שיש לו הרבה מניות מכר מיליונים והוא כנראה לא הולך להיפגע עם כל הסיפור הזה קלאסי סליחה נראה לי מכר אפילו מיליארדים לא, לא, כאילו מניות בשווי מיליארדים אבל בסופו של דבר לפני כמה ימים פתאום מתחילים לראות בדוחות של הבנקים, בעדכונים של הבנקים, שמשהו לא טוב, שהבנק בעצם צריך לגייס כסף, ו, ובעצם ה-VCs בסיליקון ואלי, מתחילים להתריע, טוב, יכול להיות שיש לנו פה משהו, איזושהי בעיה. ופה זה מתחיל להיות מעניין, כי פה בעצם נכנס, אולי, זה התיאוריה שלי, אבל אני חושב שככל שאני ממשיך לשמוע יותר על הסיפור הזה, וגם פנו אליי כמה הייטקיסטים שאני לא אנקוב בשמם, שאמרו לי שלדעתם התיאוריה שלי נכונה, אז מה שקרה בגדול זה ביום חמישי בערב, אה, אה, ב, סליחה, ביום חמישי, לא, מה שקרה זה, אני מתבלבל עם השעות אבל זה דווקא חשוב, אז יש עשר שעות הבדל בין ארה״ב לישראל, אה, 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 מה שקרה בפועל זה ש... אה, הרגע הקריטי פה שבעצם הרבה אנשים הסטארטאפיסטים התחילו להבין שאולי יש פה איזה בעיה בבנק והמליצו להם להוציא את הכסף קרה בארצות הברית בזמן שכולם ישנו אבל בישראל שכולם היו ערים וצריך להגיד שבישראל בניגוד לארצות הברית אתה יודע בארצות הברית חברה מאוד איבידואליסטית, אנשים ככה on their own, לעומת ארצות הברית, כרגיל, כמובן, יש קבוצות וואטסאפ של כל הסטארטאפיסטים בסיליקון ואלי, והם ככה מתייעצים אחד לשני, אני חושב שזה דווקא אחד הדברים היפים, היפים בתרבות הישראלית, או אותה סולידריות שקשורה מאוד למחאות שאנחנו רואים, ובעצם היו שם מלא התכתבויות, ואנשים אמרו, היי, hey, תקשיבו, אני מוציא את הכסף, כדאי להציב התייעצות וכולי, רוב הכסף בבנק הזה לא היה של סטארט-אפים ישראלים, אנחנו יודעים שסטארט-אפים ישראלים בסיליקון ואלי זה חלק מאוד משמעותי מהכלכלה שם, אז בגדול מה שאנחנו מתחילים לראות זה שהסטארט-אפים הישראלים מתחילים למשוך לאט לאט את הכסף שלהם, אה, אה, לא לאט לאט, <laughs> בעצם ההפך מלאט לאט, <laughs> מתחילים למשוך באותו יום חמישי גורלי את הכסף שלהם אה, אה, מהבנק. ריצה על הבנק מה שנקרא. בדיוק, וזה בעצם הריצה על הבנק, כלומר עכשיו כבר מתחילה הריצה, כלומר הרעיון הוא שאתה פוחד, בגלל שהבנק לא מחזיק את כל הכסף ש... 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 שאנשים יפקידו, אז מי שראשון בתור מוציא יקבל, ומי שאחרי זה בתור לא יקבל. וכרגע מה שנראה זה שישראלים דווקא הצליחו הרבה יותר מאמריקאים וסטארט-אפים אחרים, הצליחו להוציא הרבה מאוד מהכסף הזה, אבל יכול להיות שגם עצם העובדה שהתיאום הזה, הוואטסאפי הזה, הפאניקה הזאת הייתה מתואמת וכולי, דרך כל הישראלים האלה שמאוד קשורים, היא זו שגם יצרה את הריצה לבנק. מה שבטוח אנחנו יודעים, שביום שישי בבוקר, כאשר אנשים בסיליקון וואלי קמו וראו ש, שיש ריצה לבנק הזה והם ניסו להוציא את הכסף שלהם אז האתר כבר היה מוקפא ואי אפשר היה לעשות כלום ומהר מאוד בעצם הודיעו שבעצם הבנק הזה קרס לא נשאר בו כסף והרגולטור האמריקאי נכנס ותכף אני אדבר על ההשלכות של הרגולציה ומה יקרה עכשיו ומי יאבד את הכסף ומי לא אבל רק רציתי קודם כל להגיד זה בגדול הסיפור כפי שאני מכיר אותו אשמח לשמוע עוד הערות ותוספות ממך ביד.
0: כן א' זה מריח ונשמע רע מאוד וקצת אומנם הייתי אז די צעיר אבל זה מתחיל להזכיר את הסיפור של 2008 עם הקריסה של, של בנקים וכאלה אני מקווה שזה לא יגיע לשם אבל, אבל זה מתחיל להשמיע את זה בטח גם עם הקריסה של, הבנקים, של הקריפטו, שמתרח... הבנקים והבורסות של הקריפטו שמתרחשת אה, במקביל אה, זה דבר ראשון דבר שני אז אני באמת ששמעתי על הסיפור הזה ישר רציתי לבדוק אוקיי מה קרה לרגולציה זה מה שבאמת מעניין אותי, רגולציה, של, רגולציה פיננסית. אז התחלתי לקרוא ככה באתרים אמריקאים, והאמת שראיתי חדר שגם באתר דבר כתבו על זה בעברית, אז מי שרוצה יכול לקרוא שם, שבעצם היה חוק שאולי תוכל להרחיב עליו עוד מעט, חוק דוד פרנק, שאגב אני בתור ישראלי קראתי את זה בעברית בהתחלה. שהתחילו עם זה וכמובן קראתי דוד ולא דוד עד שהתחלתי לקרוא את זה באנגלית וראיתי את זה דוד פרנק. אז אה, החוק הזה בעצם אה, הוא מגדיל את הרגולציה, משנה ומגדיל את הרגולציה על אה, מוסדות פיננסיים אמריקאים, יוצר כל מיני הפרדות והוא ככה תוצאה מהמשבר של 2008 ומהמסקנות שלו והרצון שלו להידרדר לא אליו אה, שוב. אה, זה חוק שחוקק באמת בזמן אובמה אחרי, אחרי המשבר של 2008 והנשיא שהלך עליו בארצות הברית שזה טראמפ הוא ניסה, לחבל בחוק הזה ולצמצם אותו כחלק מהרצון שלו להפחית רגולציה, להפחית עלויות ציות לרגולציה וכל המנטרות האלה. בחלק מזה ב-2018 הוא בעצם חתם על חוק שהוא מפחית את הרגולציה על הבנקים שיש להם נכסים בסדר גודל של 100 עד 250 מיליארד דולר, כלומר בדיוק כמו הבנק שלנו, הוא בעצם דאג שתופחת התרגולציה עליו ויופחתו הבדיקות עליו והסוכניות ככה פחות יבדקו מה קורה, שהם יבדקו שפחות יבדקו את הלימוד ההון שלו, מה שנקרא, עד כמה הנכסים שלו שווים להבטחות שלו, כמה פקדונות שווות להשקעות שלו. ואחד המרכזיים שבעצם קידמו את הפחת התרגולציה הזאת כמובן היה המנכ"ל של הבנק הזה שדיברת עליו קודם Uh, המנכ״ל בקר הוא כתב הצהרה על לה, הוועדות לה, הבנקאות, הוא אמר שצריך להעלות את, ה, את הרף המינימלי של הפיקוח מ-50 מיליארד ל-250 מיליארד, שבאמת זה יעזור להם לגדול, ושהרגולציה הנוכחית נכפידה עליהם, המנכ״ל הזה שאמרת שבעצם הבנק שלו עכשיו התמוטט, המנכ״ל הזה שבעצם, שידע כבר כנראה שזה הולך לדמות את מחר המניות במיליוני דולרים, הוא אחד מאלה שדאגו שהרגולציה לבנק הזה תהיה נמוכה. הסיפור הקלאסי, באמת, אנחנו מכירים את זה כבר מאש, מ-2008, משברים אחרים, באמת, הכל כבר כתוב וידוע מראש. אז זה ככה מה שעניין בסיפור הזה, ופשוט ידעתי שאני מצאר, זה, היה כל כך ברור שיש סיפור של הפחדת רגולציה, של איזה מנכ"לים שהם לכאורה לפחות מושחתים, ושל סיפור של אנשים שדואגים לכסף שלהם, ופחות אכפת להם התפקיד שלה.
1: Uh, אני חושב שמה שמעניין באמת זה מה יקרה. אני רק, אני רק אוסיף למה שאמרת, והכל בדיוק כמו שאני קראתי, ואני גם זוכר את זה קצת מ-2018, זה לא כזה מזמן, אבל צריך להגיד שהחוק הזה לא עובר לולא התמיכה של 17 דמוקרטים. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שבעידן טראמפ, גם טראמפ בעצם הידיים שלו היו קשורות עם הפיליבסטר וכל החוקים האמריקאיים, מאוד קשה להעביר חוקים, אבל פה הוא מצא 17 סנטורים דמוקרטים. שהם כמובן מקבלים תרומות מאוד יפות מהסקטור הפיננסי שילכו שליחו... איתו, כלומר בסופו של דבר למרות כל מה ששמענו על כמה שאתה יודע יש פוליריזציה, קיטוב בין דמוקרטים רפובליקאים בעידן הניאו-ליברלי וכולי, שוב אנחנו רואים, זו לא דוגמה ראשונה וכנראה לא דוגמה אחרונה, שדווקא בדברים הכי ניאו-ליברליים שהכי כך מיטיבים עם ההון, אנחנו דווקא רואים שלפעמים הם מתחילים להסתכם ואותם 17 דמוקרטים וצריך להגיד, הוא אז וכולי ו, ובסופו של דבר שוב אנחנו רואים שאי אפשר להשאיר רק את טראמפ את הרפובליקאים בסופו של דבר הדבר הזה לא קורה לולא יהיה גם החבר'ה במפלגה הדמוקרטית. אני גם אוסיף עוד דבר בתור מישהו שיורד על אובמה פה אני חייב להגיד שוואלה, אה, אתה יודע, רוב המחקרים ומומחים שאני מכיר אמרו שדוד פרנקל לא עשה מספיק ושזה נכתב על ידי התעשייה הזאת, אבל כנראה שזה עשה לא מעט. אה, אה, בהקשר, בהקשר הזה, כפי שציינת, כי עובדה שהבנקים הבינוניים האלה לחצו הרבה, אה, כדי שבעצם אה, אה, ישנו את הרגולציות לטובתם.
0: כן, כמובן שאנחנו לא יכולים לדעת בוודאות שאם היה את, ה, את החוק הזה, אם הוא היה מוכל באופן מלא על הבנק הזה, אז זה היה נמנע, אבל כן סביר להניח שמאוד אנשים שמסתכלים ורואים את, ה, את הדוחות החשבונאיים של הבנק הזה, אז כן היה, היה סיכוי לפחות שהדבר הזה היה נמנע, או, או נעצר בשלב יותר מוקדם ולא מגיע לכזה מצב גרוע. אני צריך להגיד על זה כמה דברים. א', שבנקים הם באופן מאוד 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 מובהק, הם שירות ציבורי, ולמרות שבנקים הם היום עסקים פרטיים, באופן מובהק שירות ציבורי ש, שיש בו צורך בכלל גם לכל, לכל, לכל משק בית היום ובטח לכל עסק, הוא חייב אותו, אין לו שום יכולת להתקיים בצורה אחרת, בין כאילו ציבורי ברמה שהקריסה שלהם ההשפעות שלה מאוד 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 משמעותיות ולכן אה, ככאלה ברור שהפיקוח עליהם ואולי אפילו ההופעה הממשלתית של חלק מהם חייבים לקרות ואי אפשר להתייחס אליהם כמו לאיזה מכולת שבאמת זה עסק יותר פרטי והקריזה וה, וה, שלה או הצלחה של העיר הקניין של הבן אדם שמפעיל אותה יש לדבר עד השלכות דרמטיות וזה מוביל לדבר, לדבר הבא שזה באמת מה יעשו עכשיו זאת אומרת האם אה, הממשלה מה שנראה שהולך לקרות תזדעק להציל בעצם את, ה, את הבנק הזה Uh, זה דבר ראשון, והשאלה השנייה, uh, האם מישהו יענש בעקבות הסיפור הזה. אז קודם כל צריך להגיד שבניגוד לקריסה של הבנקים uh, ב-2008, ששם באמת גם הרבה מהנפגעים היו אנשים ככה פרטיים, חלקם גם לא אנשים עשירים מדי, שממש כל החסכונות של החיים שלהם, פקדונות שלהם וכל זה נעלם, כאן זה בעיקר, בעיקר חברות הייטק uh, 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 וסטארט-אפים, שזה לא, זה כמובן... אין לי שום רצון שאף אחד יאבד את הכסף שלו ואני מניח שזה מאוד משמעותי להם אבל זה פחות משקי בית ככה שיקרסו אז ההצדקה להתערבות ממשלתית כאן היא קצת יותר קטנה בעיניי וצריך להגיד שכנראה עוד פעם אני לא באמת יודע אבל כנראה שאף אחד כאן לא יואנש כמו בכל המקרים האחרים שקרו אז בארצות הברית אנשים פשוט הקריסו בנקים וכלכלה שלמה, ולא רק שהם לא, לא פוטרו או נענשו, אלא שהם נהנו מהכסף שהממשלה, שהממשל האמריקאי וגם באיר... באירופה הזרימו בחזרה לבנקים, לקחו מזה בונוסים, אה, בעצם התעשרו מכל הסיפור הזה, איך שהם גרמו לכל הכלכלה לקרוס, והתעשרו על חשבון הממשלה, נכתב על זה לא מעט מאז המשבר, נכתב על זה, עשו לזה סרטים, עניינים, זה, כבר, זה נושא שדי נדוש. אה, אולי, אולי ממשל באיידן, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל למד אני חושב את המסקנות מ-2008, אולי גם בהקשר הזה הוא למד את המסקנות, והוא ידאג ככה שגם אם מצילים אז עושים את זה בצורה חכמה, וגם אם מצילים עושים את זה בצורה שתתרום לכל האוכלוסייה, ואם נותנים כסף לגופים פרטיים אז דואגים שהכסף הזה לא פשוט יוכל ללכת לכיסל אנשים, אלא יהיה להם איזשהו חובות ציבוריות, אולי הוא ינסה לדאוג שבעצם אנשים יאנשו על זה, שאנשים שעשו את הדברים האלה, שפעלו כנראה ברשלנות משמעותית, משמעותי לאמון של הציבור ככה ולחברה וגם דברים שנכתבו אחרי 2008 הבהירו שגם חלק מהמשבר המתמשך אחרי זה קשור להתנהלות של המדינות כלפי המשבר ב-2008 וגם חלק, חלק מהחוסר האמון של האוכלוסייה שיש תוצאות מאוד קשות ומשמעותיות גם בעליית של אמין קיצוני ופופוליסטי גם קשור לדבר הזה כשרואים שבעצם האליטה הכלכלית כשהיא עושה קוראים לבנקים לקרוס, קוראים לכל הכלכלה לקרוס, היא לא רק נענשת אלא מרוויחה מזה. אגב בהקשר הזה אוהבים לציין תמיד את איסלנד, שהסיפור שם הוא מורכב, אבל בגדול איסלנד בעצם באיזשהו שלב הבנקאות שם התנפחה לגודל שהוא פיטי שם מכל הכלכלה הקטנטנה של איסלנד, בעיקר על ידי כסף של בריטים שרצו ליהנות מהריבית הגבוהה שהוצעה שם, בקריצה של 2008 הכל שם קולמה אחר בנקי קרס, וממשלת איסלנד החליטה בניגוד למדינות אחרות שהיא לא מצילה את הבנקים בעצם, והיא אומרת הם גופים פרטיים וזו בעיה שלהם. צריך להגיד שהצד הזה היה המחיר כמובן, היו שם הרבה אנשים כל מיני פנסיונרים בריטים וכל מיני עסקים בריטים קטנים וגם רשויות מקומיות בריטיות שהשקיעו שם את הכסף שלהם, גם האיחוד האירופי לא אהב את זה, בריטניה לא אהבה את זה והם בסוף, חלק מהכסף הם כן החזירו, אבל לפחות לפי חלק מהטענות, חלק מהעובדה שאיסלנד התאוששה מהר מאוד מהמשבר הזה, קשור גם לגישה של הממשלה שלה, שלה שלא הסכימה להציל את הבנקים, ולעומת זאת האזרחים שלה היא כן הצילה, זאת אומרת היא ויתרה על חלק מהחובות שלהם לבנקים וכלפי המדינה וחלק מההתאוששות המהירה של המדינה וחזרה שלה על מתווה שלה שהוא דומה למתווה של המדינות הנורדיות האחרות של, של שוודיה ודנמרק ונורבגיה ובמידה מסוימת גם פינלנד קשורה גם ליחס הזה שלה למשבר ב-2008
1: כן, אז אני אגיד, המשבר הפעם הוא, הוא, הוא קצת שונה מהמשבר של 2008 וכמה דרכים מעניינות. קודם כל, הקריסות ב-2008, הם לא היו ריצות על הבנק הקלאסיות, כלומר זה לא היה שמפקידים רצו כי הם חשבו שהם יאבדו את הכסף. וצריך להגיד שאחת הסיבות שזה היה ככה, זה בגלל שבארצות הברית, מאז בעצם השפל הכלכלי הגדול, מאז הניודיל האמריקאי, מאז רוזובל, כל הדברים שאני מדבר עליהם פה, חופר לכם כל הזמן, אז יש משהו שנקרא uh, Federal Depositors Insurance, FDIC. שבעצם מבטיח, מבטח, כל חשבון בנק בארה״ב עד 250 אלף דולר. זאת אומרת, אם יש לך פחות מ-250 אלף דולר בבנק, ואתה שומע שאולי הבנק שלך הולך לגמור, להיגמר לו הכסף, אתה לא רץ להוציא, אתה יודע שאתה תהיה בסדר. ועצם הידיעה שאתה תהיה בסדר בעצם מונע הרבה פעמים גריצות על הבנקים. אבל הבנק הזה, כמו שציינתי, הבנק עוד מאוד 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 חריג. זה בנק לא של אנשים פרטיים, זה בנק של סטארט-אפים. 93 מהכסף שהיה בבנק הזה היה בעצם בחשבונות שמעל 250 אלף דולר כי בואו בוא נודה סטארט-אפ זה לא 250 אלף דולר זה מיליונים ולכן בעצם מה שקרה פה הריצה לבנק פה נבע מזה שה-FTIC הוא לא רלוונטי הוא לא יעזור לך אנשים נלחצים כי לכולם יש יותר כסף וכמובן שגם עכשיו ההשלכות של זה הן הרבה יותר חמורות כי מי שלא הצליח להוצ... להספיק להוציא את הכסף שלו אה, אולי לא יראה בזמן ומה יקרה ואני חושב שזה שני דברים שצריכים לה, להפריד ביניהם. מבחינת הפגיעה הכלכלית, אז דווקא בגלל שמדובר בחשבונות שהעסיקו אנשים ש... וכולי, אז יכול להיות דווקא שהנזק הכלכלי פה יכול להיות מאוד 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 גדול, ויכול להיות גם שאם לא יטפלו בזה כמו שצריך, אז יש עוד בנקים כאלה, שוב. זה לא היו הבנקים הגדולים, זה לא Bank of America, זה לא J.P. Morgan, ששם יש מיליוני אמריקאים שהפקידו כסף, ורובם מן הסתם הפקידו הרבה פחות מ-250 אלף דולר בחשבון בנק, אבל במקרה הזה יש עוד כמה בנקים כמו הבנק של סיליקון ואלי, ואם הבנק הזה, אם ארה״ב תגיב בצורה מסוימת, אז יכול להיות שהיום בבוקר... ויש דרמה בארצות הברית ממש עכשיו הנה עוד מעט uh, בעשר בבוקר בעשר שעות הבדל תתחילו לקום שם בקליפורניה ונראה מה יהיה התקופה אבל אם לא יעשו כלום אז uh, מן הסתם יהיו בנקים אחרים uh, שכנראה גם יהיה שם ריצות על הבנקים אז השאלה היא קודם כל מה עושים אז uh, כשהבנק uh, צריך להגיד שהבנק הפדרלי הממשלה הפדרלי כבר השתלטה על הזה ובעצם מה שהיא תעשה עכשיו היא בעצם צריכה לקבל החלטות uh, די גורליות ו ו ו ולא ברור מה יהיה גם מקום התמרון שלה אני לא רוצה נתונים והפרטים החוקתיים וחוקיים אבל ככה בחוק של ה-FDIC שחוקק בנו דיל כתוב שיש מגבלות כלומר, אתה, כל מי שמעל 250 אלף דולר אתה לא יכול להחזיר לו את הכסף אלא אם כן אתה חושב שזה יכול להוביל לאיזשהו מקרה חירום כלכלי אז השאלה היא עכשיו האם ארה״ב תחזיר את הכסף לסטארט-אפים האלה יש בו גם סונקציה של זמן בסופו של דבר צריך להגיד שכמו שהזכרתי קודם, רוב הכסף שנמצא בבנק, אמנם הוא לא נזיל והוא ננעל וכולי, אבל בסופו של דבר יהיה אפשר לעשות ליקודיישן, יהיה אפשר בעצם למכור את כל הנכסים של הבנק, ואולי עוד חצי שנה הרבה מהאנשים ש... לא יצליחו להוציא את הכסף יקבלו חלק גדול 70-80% מהכסף חזרה. השאלה היא, אבל אם עוד חצי שנה, האם כל החברות סטארט-אפים שלהם ישרדו ולא נראה פשוט עכשיו קריסה, כולל בישראל ויש פה השלכות לישראל, קריסה של כל תעשיית ההייטק, הסטארט-אפ, לא ההייטק, הסטארט-אפ צריך להגיד. ולכן ההחלטה הראשונה שאנחנו צריכים להסתכל עליה בימים הראשונים, זה מה יעשו לאנשים שיפגידו את הכסף. אחרי זה יש כמובן, ואתה דיברת על זה מצוין, ולא צריך להוסיף לזה, השאלה מה יקרה לבנק עצמו. ואני מנחש, כמו שאתה תיארת פה, ששום דבר, אתה יודע, ענישה הניש... משמעותית לא תהיה. הניחוש שלי כרגע, as we speak, האוצר האמריקאי והגורמים בממשל ביידן מחפשים בעצם בנק אחר שיקנה. את הבנק של סיליקון ואלי, אני, יש לי הרגשה שהיום בעוד כמה שעות נקום ונגלה שמצאו קונה, כי אני חושב שבסופו של דבר לסיליקון ואלי בנק הזה יש גם מוניטין טוב, מיתוג טוב, סך הכל זה לא כמו המשבר של 2008, שאתה יודע, זה הכל על איזשהו שקר ובלוף, כלומר בסופו של דבר הם כן סיפקו איזשהו שירות, ולעדתי הם פשוט יקנו אותם, האופציה השנייה זה איזושהי הלמה, Uh, שלצערי הרב במקרה הזה אני הייתי עושה העלמה, מעניש בעצם את כל ה-stareholders ואת הבעלים של הבנק, מוחק להם בעצם את כל הערך ובעצם uh... סוגר את העניין הזה מחזיר את כל הכסף לזה ופשוט זהו נגמר הסיפור ולא כמובן מה שקורה הרבה פעמים שזה בעצם מלאימים מה שנקרא the gains and socialized the losses שזה מה שקורה הרבה ובכלל אנחנו יודעים שכל הניאו-ליברלים שמאמינים בשוק חופשי פתאום נופל בנק ופתאום הופכים להיות אחרוני סוציאליסטים חייבים להלאים חייבים זה כאילו פתאום המדינה זה דווקא government is כמו שרייגן אמר government is the solution פתאום הם כולם נהיים סוציאל דמוקרטים, עלק, אז אני מקווה מאוד לא לראות את זה הפעם, אני מאמין אבל שאם לא ימצא קונה גדול, זה מה שיקרה, ולצערי הרב, אני לא בטוח אם הלקח ירמד שוב, והכל חוזר חלילה. דבר אחרון שאני אגיד שגם פה, כל המצב הזה היה נמנע, ואתה דיברת על בנקאות כשירות ציבורי, ואני חושב שיותר ויותר, אני מאמין שמכל הסקטורים שצריך להלאים, הסקטור אולי שהכי חשוב שצריך להלאים זה הסקטור הפיננסי, באמת סקטור שאין לו שום, גם בישראל, אתה יודע, כשמדברים על יציבות של בנקים, מדברים בעצם על הרווחיות של בנקים, וראינו גם השבוע בישראל עלייה מטורפת ברווחיות של הבנקים, ויש חבר'ה מאוד מאוד חכמים בארצות הברית, יצא לי להיות שלהם, שמדברים Fed Accounts, מדברים על חשבון בנק ב-Federal Reserve ואז למשל כש... זה יכול לשנות לחלוטין את המדיניות הפיסקלית של ארה״ב נגיד סתם פתאום אתה רוצה להזריק קצת כסף למערכת אתה יכול פשוט להוסיף לכולם קצת כסף ולכחשבון וכולי כלומר זה גם מוריד את כל הבעיות האלה כלומר דרך מאוד מאוד יעילה ונכונה להלאים בעצם חלק מאוד גדול מהבנקים ולהשאיר את השוק החופשי לדברים אחרים Uh, אבל uh, זה כמובן לא יקרה בזמן הקרוב, אבל זה, זה רעיון מאוד מעניין uh, בעיניי. Uh, וזהו, uh, נצטרך לעקוב אחרי הסיפור הזה בימים הקרובים, ולראות uh, אם זה באמת מתפשט למשהו גדול יותר, או שבסופו של דבר נשאר uh, סיפור uh, רק של בנק אחד.
0: כן ואני חושב שני דברים לגבי מה שאמרת א' שגם כשמביאים כסף לסטארטאפים ובטח לחברות הייטק יותר מבוססות כשהממשל מציל אותם אני חושב שראוי שיהיו לזה תנאים זאת אומרת אוקיי הממשלה זה כאילו לא אשמתם לא שהבנק הורס אבל הם יכולות להיות חברות פרטיות למטרת רווח ואם המדינה נותנת להם כסף אז היא יכולה לדרוש כל מיני דברים קודם כל שנגיד זה לא בטח חברות יותר גדולות לא ילקח כדיבידנדים או כסף שהולך למעסיקים, לא יהיה buyback אם זה חברות ציבוריות שמפוקלות בבורסה. בקיצור כל מיני כללים כאלה שהמדינה מותר והיא חייבת לעשות לגבי כסף שהיא נותנת לגופים פרטיים. אופציה אחרת אגב שתיתן את זה באיזושהי הלוואה אה, עם ריבית לא ואז זה קצת יותר הגיוני גם בעיניי. כשמדובר בחברות פרטיות, ולגב מה שאמרת על הבנקים זה כמובן אגב הרעיון של הרצל, כן הרצל דיבר על זה שבאמת המוסדות הפיננסיים אה, ובמהבנקים צריכים להיות בבעלות הציבור אה, ולא בבעלות מסחרית, בין השאר בגלל דברים שאמרתם, בגלל שברור שהשירות שלהם ציבורי, ברור ששליטה של אה, אה, אנשים פרטיים בדבר הזה גם נותנת להם כוח דרמטי וגם בעצם, הם בעצם מקבלים סוג של רנטות על, על סמך כלום, ורואים את זה, אגב, דרמטית הם מרוויחים מיליארדים כל רבעון רק בגלל שהמדינה העלתה את הריבית שלהם והם פשוט לא שם שיפוט השירות שלהם לא שם שיפוט שלהם לא שם לא כלום פשוט כאן המדינה מעלה ריבית והרווחים וה, שלהם גדלים במיליארדים אין לזה סיבה אמיתית שזה יקרה הדבר הזה ולכן אה, אני מסכים איתך לפחות לכל הפחות צריכה להיות חלופה זאת אומרת צריך להיות בנק ציבורי שהוא אה, מתחרה או אחד ב, מהשוק שלה בשוק הבנקים.
1: רעיון של ה-Fed account שזה מהר מאוד יגלו והייתי בכנס מאוד מעניין בהרווארד שהביאו את אני חושב שראש החוג של כלכלה בהרווארד והוא הוא, הוא פשוט אמר אם תפתחו את זה כולם ירצו את זה ולא ירצו את הבנק הפרטי ואז <laughs> אתה יודע אנשים אמרו כן אז נו <laughs> הבעיה עם זה כלומר הוא בעצם הודה <laughs> במקרה הזה שהמערכת הציבורית עדיפה על הפרטית ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אני חושב החשש ואני בכלל מה צריך אופציה ציבורית בכל דבר בוא, בוא נראה את השוק באמת אחר, אותי. אבל אחר. אני רק גם לגבי uh, מה שקורה עכשיו בארה״ב עם, עם הסיפור הזה, אז uh, ג'ו ביידן גם השבוע הגיש תקציב, תקציב שלא יעבור, תקציב שאתה uh, יודע, אין לו כבר את הרוב בקונגרס וזה, אבל uh, היו שם דברים מאוד מעניינים, ואחד הדברים שהזכרת זה בעצם uh, כל הטריקים והשטיקים הפיננסיים של uh, בעצם לקנות מניות של עצמך, uh, וביידן בעצם כבר uh, בשנה האחרונה הטיל מס של אחוז אחד על סטוק בייבקס. בעצם על הנטייה של אנשים לקחת, ה, של חברות, לקחת את ההר של הכסף שלהם ולקנות את זה, פשוט את המניות של עצמם וככה לנפח בצורה מלאכותית את מחיר המניה שלהם ואז לתת, ובגלל שכל המנכ״לים וכמובן גם בעלי המניות הם מרוויחים מזה כי המנייה עולה, אז, אז עכשיו הוא רוצה בעצם להפוך את זה ממס של אחוז אחד למס של ארבעה אחוז, שזה כבר יותר מעניין כי לצערי אחוז אחד הזה לא עזר ויש המון סטוקבוידקס השנה בארצות הברית ובמקום להשקיע ריאלית אנחנו רואים יותר ויותר חברות ממשיכות לשחק משחקים פיננסיים עם הכסף שלהם ופשוט לשלשל אותו לכיס הפרטי שלהם. אבל כאמור ביידן עכשיו זה לא הביידן שלפני 2020 הוא הרבה יותר מוגבל במה שהוא יכול לעשות הוא גם רוצה אגב להעלות מיסים על עשירים בתקציב הזה אבל זה לא הולך לקרות מתישהו בפרק אחר נדבר על הבלגן של התקציב אבל נעבור עכשיו לדבר על ישראל. אני גם רוצה לדבר על אנשים שעושים
0: ברשלנות פוגעים באנשים אחרים ולא משלמים לזה שום מחיר והפעם אני מדבר על יזמים וקבלנים וכמובן על תאונות העבודה. בשבוע שעבר, בבוקר יום שלישי לדעתי, השתתפתי באירוע עצוב ומרגש בירושלים. זה היה ממש ככה, בכניסה לרחוב עזה, בין עזה לצ'ריחובסקי, מי שמכיר, היה שם איזה פילבוקס בריטי וגינה קטנה. בדיוק הרחוב שם היה חסום, כי נתניהו גר בו עכשיו ולא רוצים שיפגינו לו ליד הבית. אז ממש ליד המחסום של הרחוב התכנסנו שם, בטח 20-30 אנשים. חלקם פעילות ופעילים של מעגלי צדק וקולאנה, שני ארגונים שפעילים בעיקר באזור ירושלים וגם פועלים, פועלי, פועלי בניין ערבים וציינו שם ככה את המוות של שני פועלי בניין שמתו באותו שבוע בירושלים, אחד ממש שם שנפל מגובה והשני שעבד בהר חומה שני פועלים מתוך 18 פועלים, מאז מתו, מתו כבר עוד, עכשיו זה 18 פועלים שמתו מתחילת השנה, שני, פועלי, שני אנשים שעבדו, ב, שעבדו ב, נהרגו בתאונות עבודה, רובם בבניין אבל לא רק, והסיפור הזה הוא באמת בלתי נסבל, הסיפור של תאונות העבודה בישראל, המתים הם כמעט כולם מוכלשות, הכי מוחלשות שיש, במקרה באירוע שציינו אחד היה איציק uh, הורוביץ שהוא ככה דווקא לא, לא יהודי אפילו, אפילו, אפילו לא אשכנזי שנהרג בתאונת עבודה uh, כשעבד בעיר אבל השני היה uh, סמח אלקוואסמי uh, שהוא כמו רוב ההרוגים בתאונות בנייה uh, הוא ערבי, ההרוגים אחרים הם בדרך כלל סינים וכל מיני uh, עובדים זרים אחרים אז באמת מגיעים ככה מהשכבות הכי מוחלשות בישראל, אוכלוסיות של... הרוב בארץ פשוט היא לא מעניינת אותה, הם לא רואים אותה, אה, רובנו, אני מניח, רוב מי שמאזין לפודקאס, לפודקאסט הזה, רוב מי ש... שככה שייך לאליטה יותר חזקה במדינה הזאת, לא מכיר בכלל פועלי בניין, אולי הוא ראה אותם כשהם עשוי שיפוץ בבית או שבנו לו לא אותו, וצריך לדעת שמדי שנה נהרגים בישראל בערך 70 פועלים, השנה לפי הקצב הנוכחי ימותו בערך 80 פועלים, לא רק שהדבר מסבל לא יורד אלא הוא גם עולה, זה מספר שגבוה פי 2 ו3 מהממוצע באיחוד האירופי וב-OECD, הוא פשוט בלתי נסבל. וזה ככה הרבה מאוד שנים, זה לפחות, לפחות שני עשורים שהמספרים שלנו גבוהים משמעותית מהממוצעים בעולם וזה פשוט לא נפסק. עכשיו כן צריך להגיד שבשנים האחרונות יש קצת יותר דיבור על זה וקצת יותר בתקשורת ומתייחסים לזה ומדי פעם יש דיונים בכנסת, אבל כמעט כמעט לא עושים כלום, לפועלים האלה אין שום לובי שמקדם אותם, אין להם שום קבוצה חזקה שתעשה את זה לצערי הרב הגוף המרכזי בישראל ש... אמור להתעסק בזכויות של עובדים. ההסתדרות היא עושה, היא עושה לא מספיק בשביל לעזור לעובדים האלה. פעם, בתקופה של ניסן קורונואיני הייתה איזה שביתה, אפילו עשו שביתה ליום כללית במחאה לסיפור של עובדי הבניין, אבל אז הממשלה הבטיחה איזה משהו וזה נעלם, ומאז הם כמעט ולא מתעסקים בנושא הזה, והמצב שם מאוד מאוד קשה. פעם או עוד בשנים העשורים הראשונים של המדינה בעצם עובדי הבניין היו הרבה מהם יהודים והם היו מאוגדים בהסתדרות אז היה להם ככה קבוצות גדולות של איגוד שדאגו להם היום זה הכל עובר ככה דרך מעלה קבלנים וקבלני משנה אז בכלל לא ברור מי אחראי ומי הקבלן הם בטח לא מאוגדים העובדים האלה הרבה מהם ערבים שלפעמים עובדים אפילו בתור עצמאים ולא בתור שכירים אחרים הם עובדים סינים קצת טורקים שמגיעים לכאן בחברות ענקיות אגב חיים בעלנות שכר, באמת בתנאים מזעזעים וביחס מזעזע ובאמת כמעט לאף אחד לא אכפת או לא מתייחס לזה וגם פשוט מתים כאן בלי שזה מעניין אף אחד בחברה הישראלית. אמא, סתם אני אתן דוגמה קטנה לעד כמה זה לא מעניין הסיפור הזה, ב-2020, יולי 2020, זה כמעט שלוש שנים, עוד מעט שלוש שנים, בעצם הממשלה פרסמה איזה תזכיר של תקנות חדשות שבעצם נועדו לשנות את האחריות על הבטיחות של עובדה בבניין נועדו לשנות את האחריות כי היום האחריות היא מוטלת כמעט במלואה על הקבלן ובעצם רוצים להגיד את האחריות הזאת גם על היזם גם על הקבלן הראשי גם על הקבלן המשנה ככה להטיל את זה על עוד, עוד גורמים במהלך השרשרת של הסיפור הזה כדי שיהיה אכפת להם מזה שלא רק הקבלן בקצה הקבלן הקטן בקצה שהוא באמת בעצמו קצת חוליה חלשה וכל הסיפור הזה אלא אנשים במעלה שרשרת המזון שיהיה בעצם כי אין להם אחריות פלילית על הסיפור הזה ואי אפשר להעניש אותו במקרה שמשהו יקרה וכמובן שהמטרה היא שמשהו לא יקרה ויהיה להם אינטרס לדאוג שאתונות העבודה האלה יימנעו אז ביולי 2020 התקנות האלה כבר הונחו, פורסמו לציבור להערות ועד היום הן פשוט תקועות. הן תקועות בממשלה, לא קרה איתם כלום אני אגיד באופן אישי שהממשלה הקודמת ניסיתי לפעול מול הגורמים הרלוונטיים ואנחנו ניסינו לפעול ופשוט שום דבר לא קרה Uh, היו כל מיני תוכניות, גם בחוק ההסדרים הקודם, בעצם לאחד את הגופים שאחראים לבטיחות בעבודה, להקים uh, רשות מיוחדת שתתעסק בסיפור של הבטיחות בעבודה, כמו שהיה בהמלצות של uh, דוח אדם uh, לפני כמה שנים, uh, ועדה מיוחדת uh, בראשות האלוף uh, אודי uh, uh, אדם, שבעצם uh, נועדה לטפל בכל הסיפור הזה של תאונות העבודה בישראל ולהמליץ על דרכי פעולה. הרבה מאוד מהמסקנות של הוועדה לא יושמו, בין השאר ההקמה של הרשות הזאת, והמדינה והממשלה כמעט לא עושות כלום, מספר הפקחים הוא מגוחך, הוא גם נמוך בלפחות חצי מהממוצע וממה שמואלץ ב-OECD, ופועלים פשוט ממשיכים ליפול ולמות, פשוט ככה זה כאילו... Uh, מדי פעם אומרים את זה בחדשות, בדרך כלל לקראת סוף החדשות, כמה נפגעו היום מתאונות עבודה, כמה מתו, ואגב, כמה, כמה נפצעו, אנחנו רגילים לדבר על אלה שנהרגו, אבל גם אנשים מהם ידיים, רגליים, uh, נותרים משותקים בחלק מהגוף, נפצעים בצורה מאוד משמעותית, מושבתים מעבודה לתקופה מאוד משמעותית, וזה בכלל לא מדובר, זה בכלל אף אחד לא יודע השמות שלהם ומי האנשים, וזה לא מעניין, uh, וזה פשוט סיפור נורא, סיפור קלאסי גם של, של, של מעמד וצריך להגיד שכמעט, כמעט, כמעט לא מוגשים כתבי אישום על זה. זה ממש מאוד נדיר שיש כתב אישום על רשלנות בתאונות עבודה, למרות שבחלק מגדול מהפעמים זה באופן מובהק רשלנות של הקבלן, לא מוגשים כתבי אישום ופשוט
1: אף אחד לא נושא באחריות. אוי, איזה מדכא. כמה שאלות. אחד, מה קורה למישהו שבעצם... בוא, בוא, בוא ניקח אנשים שהם לא אזרחי ישראל, אנשים אה, עובדים זרים, או אולי אה, אנשים ממזרח ירושלים, אני מניח שיש הרבה כאלה, מה קורה למישהו שמת? כלומר, המדינה נותנת כסף, או שהוא אה, לא אזרח, אין ביטוח לאומי לאנשים האלה, אה, כאילו הקבלנים צריכים לשלם משהו, ביטוח חיים, כאילו, אתה יודע בכלל מה, מה המשפחות מקבלות? אז שמע, קודם כל
0: נכנס כאן עוד סיפור מעניין והזוי קצת על המקום שאנחנו חיים בו, כשבעצם פועלים נהרגים מעבר לקו הירוק, המדינה בכלל לא סופרת את זה כתאונת עבודה, ובאופן עקרוני היא, לא, היא גם לא מפקחת על זה, בגלל שאלה לא שטחים שסופחו לישראל, והחוק הישראלי לא חל שם במלואו, אלא רק חוקים שהחילו אותם באופן ספציפי על, ה, על השטח הזה, ושהאלוף, פיקוד המרכז שהוא חתם על צו אז הם חלים שם אז בעצם חוקי עבודה בישראל לא לגמרי חלים בשטחים ולכן הם אפילו לא נספרים רק העמותות צופרות אדם כי הרוגים בתאונות עבודה והמדינה בכלל באופן עקרוני לא, לא סופרת אותם וגם לא שולחת לשם פקחים כל דבר שהוא מעבר לקו הירוק שזה הרבה דברים כן זה, זה שטחים עצומים עם מאות אלפי ישראלים. בכלל החובה של הקבלנים אליהם זאת <אז> שאלה טובה, לדעתי הם כן משלמים עליהם ביטוח לאומי, על, על עובדים שעובדים בישראל, גם עובדים זרים וגם אזרחי ירושלים, אז הם כן מקבלים איזשהו פיצוי, אני לא בטוח מה לגבי פועלים סינים וכאלה, סביר שהם כמעט לא מקבלים כלום, אני אגיד לך את האמת, לפי מה שאני מכיר, עליה, גם כשהם עובדים כאן, בלי להיפצע, הם לא מקבלים את מה שמגיע להם, והיחס אליהם דפוק, אז אני בספק מאוד מאוד גדול אם הם מקבלים משהו כשהם, כשהם מתים. אגב, אחד הדברים שהמדינה ניסתה לעשות כדי כאילו להגדיל את דמי הביטוח הלאומי על מעסיקים שמעסיקים עובדים בעבודות מסוכנות. זו כאילו הייתה דרך שהמדינה להתמודד לזה, כי בעצם, בדרך כלל זה מה שהם אמרו, אנחנו לא מנסים להיאבק בתאונות העבודה, אלא פשוט מנסים לדאוג שיהיה לנו כסף לשלם לפיצויים. אנחנו יודעים שזה שיקרו תאונות, אז אנחנו רק דואגים לכסף שיהיה לנו לפיצויים, אז קצת הגדילו את זה, עשו את הגדלה קטנה של 0.1% ורוצים להגדיל את זה 02 בעצם בכלל למעסיקים בעבודות שיש בהם. פגיעות של עובדים, אבל זה לא באמת טיפול בבעיה, כן, זה רק לדאוג שלמדינה יהיה עוד כסף שלם פיצויים ולא מעבר לזה. וזה, אתה יודע, זה פשוט עוד מקום של הזנחה של מדינת ישראל, את העובדים הכי חלשים בה, את האנשים הכי חלשים בה. באופן כללי בישראל, זה נכון כמעט לכל תחום, האנשים הכי חלשים פשוט מופקרים, אתה אני מתחיל את זה מהפלסטינים בשטחים וגם בתוך ישראל, המהגרי העבודה שיש פה, מבקשי המקלט, האוכלוסיות המוחלשות בלשכות הרווחה, הומלסים, כל האוכלוסיות האלה שבעצם אין להם באמת באמת נציגים אה, נבחרי ציבור, אין להם אף אחד שדואג לעשות רפורמה לטובתם, לא בלטובתם, רק אנשים טובים באמת, מעמותות וארגונים וקצת מחברי כנסת מנסים, אבל הם לא באמת איזה קבוצה שיכולה ללחוץ ולהפעיל לחץ מה שמותהיה לממשלה, ואין אף אחד שרואה את עצמו כמייצג אותם ושחשוב לקדם אותם, ובצוף המצב שלהם באמת קטסטרופה, וגם הממשלה ממש גוררת רגליים. באמת, של הרשות הזאת יכלו להיות מתוקנות, אתה יודע אנחנו רואים עכשיו מעבירים פה חוקי יסוד שמשנים את השיטה הדמוקרטית שלנו לתוך שבועיים אז יכלו יפה מאוד להעביר תקנות שמטילות אחריות באתרי בנייה על, על יזמים, יכלו להעביר את זה בתוך שלוש שנים, כן? אם, זה, אם אפשר לעשות כאלה דברים גם את זה יכלו לעשות, זה פשוט לא מעניין. פשוט לא, לא מעניין אף אחד, אבל הדברים האלה לא קורים, ואנשים ימשיכו למות, והם גם למות, כאילו אם לא יקרה כלום, אנחנו יודעים שהם ימשיכו למות, ואנחנו רואים באמת השנה שהמספר גדל, לא רק שלא קטן, אנחנו במצב של הידרדרות בסיפור הזה, ובאמת המצב בו קטסטרופה.
1: <אז> כן, וצריך להגיד פה שכמובן אחת הסיבות למה שום דבר לא זז, נרטיב יוקר המחיה, מה פתאום, אי אפשר לשנות, רגולציות, זה... יגרום לזה שהקבלנים יצטרכו לשלם יותר כסף, וזה יתגלגל הצרכן וכולי, וזה טיעונים כל כך פתטיים, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהמחירי נדלן הפסיכופטיים שיש בישראל, זה לא עלויות הבנייה, או לא הרבה מזה, זה לא עלויות הבנייה, אלא בעצם עלויות הרנטות, מה שנקרא, בעצם שווי האדמה, לא שווי הבניין וכולי, ופשוט זה נורא, שלא רק שאנחנו חיים במדינה עם מחירי הנדלן הכי גבוהים בעולם, אבל גם אפילו, אתה יודע, מילא אם מחירים היו גבוהים, כי הייתי אומר, טוב, העובדים מאוגדים, וזה אחלה בסיס כלכלי, ואתה יודע, הרבה אנשים בפריפריה, אגב, כמו בארצות הברית, אפילו, אתה יודע, תגיד מה שתגיד על אמריקה, כמה היא תפוקה, דווקא בעולם של ה-construction, אני יכול להגיד לכם, זה אחד, המקומו, אני יכול לכם, אחד המקומות היחידים שלא רק ש... יש איגודי עובדים אבל הרבה פעמים יש כזה אתה הולך ברחוב בארצות הברית באיזה אתר בנייה ויש שם איזה שהוא משהו לא יודע ויכוח בין האיגוד עובדים לקבלן וכשאתה רואה מפוק... ענק... את הראש הענק המנופחת זה וראיתי את זה באתה יודע כמובן לא בקליפורניה זה פחות אבל בערים פילדלפיה שיקגו ניויורק וכולי אתה יודע שיש שם איזה מחאה של איגודי עובדים של עובדי בניין ו... ו... אתה יודע, אפילו בארצות הברית זה, זה מקצוע הרבה יותר מכבד, הרבה יותר, אתה יודע, שמשלם, אה, 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 שיכול כאילו, אתה יודע, להחזיק משפחה וכולי, אז, אז מילא, אתה יודע, אם הייתי אומר, טוב, אנחנו משלמים יותר אה, על הנדלן, אבל לפחות הכסף הזה מגיע לעובדים, אבל כמובן, זה לא, 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 לא המצב, זה פשוט אה, אה, בושה אה, ו, וחרפה, ובאמת, אני, אני ניסיתי בזמן שדיברת לחשוב על איזשהו, אתה יודע, מחאה ציבורית, עכשיו אתה יודע, כל הזמן חושבים על מחאות ציבוריות, זה משהו שאפשר לעשות, לגרום לפחות לאיזושהי רמה של בושה, לא יודע מה, מדד eh, eh, הקבלנים הכי eh, רוצחים, או לא יודע מה, משהו כאילו, לעשות את זה, לא יודע, פופוליסטי, אבל גם להטריל, אבל גם כאילו משהו שיגרום, לפחות שיהיה איזושהי בושה סביב הידיבה, כי אתה צודק שכרגע פשוט לא משלמים אף אף מחיר. השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זו שאלה היסטורית, הזכרת פה את ה, בעצם את העניין ההיסטורי כאן, שבעצם פעם עובדי הבניין היו יהודים, הרבה מהם, והם היו בהסתדרות וכולי, אז מתי בעצם השינוי הזה קרה בעצם, זה, זה תהליך שקשור לכיבוש, זה קורה אחרי, אחרי 73, או בעצם מדובר בעצם משהו שקורה כבר, אחרי 67, או שמדובר ב, בדברים שקשורים בכלל לעניינים אחרים?
0: כן אז א' לגבי לגבי ההצעה שאמרת על הצעדים הפרובוקציות לעשות אז אני צריך להגיד שבאמת החברה של מעגלי צדק שאני גאה להגיד ש... כמה מהם חברים טובים שלי, וגם שהקרן עזרה ככה ועוזרת לגוף החשוב הזה, שהם פעילות כזאת, גם האירוע בעצם לזכר, לזכר ההרוגים, וגם הקריאו איזה תפילה לזכרם, והפועלים סיפרו ככה לאיזה אנשים הם היו, וגם הולכים לאתרי בנייה שנהרגים בהם אנשים, שמים את התמונות של הפועלים שנהרגו ועושים שם ככה זה טקסט אזכרה, והרעיון באמת להעלות את זה יותר למודעות הציבורית, ולדאוג שהאנשים האלה לא יישכחו וש... בתקווה גם שזה ישפיע ככה על האזרחים ועל המדיניות, אז אני מסכים גם שזה צריך לקרות יותר ושהדבר הזה חשוב. לגבי הסיפור של העובדי בנייה, כן, זה קשור הרבה ל-67' ולכיבוש ולזה שהתחילו להיכנס פועלים מהשטחים, וגם צריך להגיד שלא לגמרי ברור אם התנאים של עובדים בישראל חלים עליהם שכר מינימום, וקומ... לא היה שכר מינימום, אז זה בעצם לא חל עליהם, כן, אז הם היו גם כוח עבודה מאוד זול, ובתהליך ארוך הם החליפו בעצם את הפועלים היהודים, מתישהו גם, גם זה נפסק עם האינדיפאדה הראשונה והשנייה, בעצם ישראל החליטה כל פעם לסגור את הגדרות מול את הגבול. סוג של גבול מול הרשת הפלסטינית ובעצם גם הביאו עובדים זרים אז אפילו במובנים מסוימים עוד יותר דרדר את המצב שלהם. מדובר באנשים עוד יותר חלשים שלא חוזרים כל היום הביתה אלא תלויים לגמרי במעסיק שלהם ושהרבה פעמים שילמו הרבה כסף כדי להגיע לכאן אז זה דרדר עוד יותר את המצב של הפועלי בניין. אז כן זה קשור גם לשינויים מעמדיים שקרו כאן וגם סיפור באמת של כוח העבודה הזול שהתחיל להיכנס לכאן מהרשות הפלסטינית. כן. אגב, יש על זה פרק טוב של, עם אסף בונדי על כל הסיפור הזה בפודקאסט של, של N12, עוד יום נדמה לי קוראים לזה, תחפשו
1: עם אסף בונדי, אחלה פרק. על כאילו הסיפור ההיסטורי? או משהו כזה? כן, גם
0: על הסיפור ההיסטורי וגם על תאונות עבודה, כן, פרק מצוין.
1: כן, אה, כן וצריך להגיד שבאמת אה, בשנים הקרובות, לא יודע מה איתך, השכונה שלי נראית כמו תא בנייה אחד גדול. והבנייה הזאת ממשיכה ואני מניח שכמו שציינת המצב הולך ולהחמיר עוד יותר. טוב אז הנה אסקפיזם אבל. לא מהסוג לצערי שהיינו רוצים לראות בתקופה הזו. כן, um... אני,
0: אני רק אגיד כאן שזה נכון מאוד מה שאמרת שזה קשור למחירי הבניין וזה שהמדינה לא רוצה להחמיר את הרגולציה שהיא מפחדת שהמחירים יעלו עוד יותר, אבל אני דווקא חושב שזה נושא יחסית קטן שדווקא יש בו כוח לציבור, ואם כאילו הייתה, הייתה דרישה ציבורית יותר גדולה, הדברים האלה עולים יותר למודעות, אנשים מאוד דואגים אצל הקבלן שלהם, מפלגות היום מרגישות שזה אפילו באיזושהי
1: אתה יודע, מאות אלפים שעושים לרחובות. אז בהקשר הזה, יש לי בעצם עוד שאלה. רוב הערבים שמתים בתאונות בנייה, האם זה ערבים שמצביעים? האם זה ערבים שיש להם זכויות? או שבעצם עצם העובדה שבגלל שיש לנו פה אפרטהייד בשטחים או במזרח ירושלים ואין להם זכות הצבעה, אז אפילו המפלגות הערביות, אתה יודע, זה אולי לא, אין, לא, לא מופעל עליהם לחץ עממי לטפל במצב הזה, כי זה בעצם לא המצביעים שלהם.
0: בדיוק הסתכלתי על ההרוגים של 2013, אז נגיד האחרון הוא באמת מעזה, וגם הקודם הוא פלסטיני, ואחד שלפני כן הוא פלסטיני, אבל לפני זה זה ערבי ישראלי. רוב הערבים שנהרגים פלסטינים, אבל גם יש לא מעט ערבים ישראלים שנהרגו, בעצם החבר'ה של מעגלי צדק הם אסואן בבואנה. כפר ערבי בגליל שהרבה מהאנשים שם עובדים בבניין וגם יש שם לא מעט הרוגים אז הם עשו אנדרטה להרוגי תאונות עבודה זה כן נושא שאכפת למפלגות הערביות בישראל והן גם כן מתעסקות בו הרבה פעמים ישתה ועדה של ועדת העבודה שמתעסקת בתאונות עבודה והרבה פעמים נותנים אותה היו"ר שלה או אחד מנציגי המפלגות הערביות אבל צריך להגיד שפשוט אין להם כוח בדרך כלל, אז הם לא כל כך מצליחים להשפיע על זה, זאת אומרת, יכולת ההשפעה שלהם מאוד נמוכה, כי הם בדרך כלל לא בקואליציה, וגם בקואליציה, יחסית העמדה שלהם יהיה. היא עמדה חלשה, ואז הם לא מצליחים להשפיע על זה בצורה דרמטית, וכל עוד זה לא אכפת למפלגות היותר חזקות שנמצאות בשלטון ובקואליציה, אז יהיה קשה לדבר הזה להשתנות.
1: כן. טוב, בוא נקווה שבאמת נשמע הכל גם בדברים האלה, כי אני, אם זה באמת נכון אני חושב מה שאתה אומר, שאם המחאות הציבוריות האלה יכולות להיות קצת יותר חזקות, אז זה יכול אולי, אולי לעשות איזשהו שינוי אמיתי. מילות סיכום.
0: <אחן> אני רק אגיד
1: שזה היה מעורר תקווה דווקא לראות את הטקס הזה, ככה
0: שם דתיים וחילונים, יהודים וערבים, וככה סביב איזו מטרה משותפת וסיפור עגום בעצם שקורה בישראל, אבל רצון משותף לקדם אותו, וככה זו הייתה תמונה טובה בתוך כל הסיפור הלא פשוט שאנחנו נמצאים בו, ואני מקווה שלפחות הדברים האלה נוכל לקדם את זה ביחד, למרות שברור שגם כאן זה קשור לאידיאולוגיות ואינטרסים הכלכליים.
1: זהו. טוב, אז שנה הבאה, סליחה, שבוע הבאה אני בארצות הברית, אני טס לדיטרויט ולשיקגו להרצאות, אז יכול להיות שלא יהיה פרק שבוע הבא, אולי יקבלו הפתעה, נחכה ונראה, אבל תמשיכו לצאת להפגין, תמשיכו, אני מרגיש שממש מקפה, עם מי שפה מאזינים מברלין ואני יודע שיש, אז יאללה, תתחילו להתכונן, וזהו, אני מקווה ששבוע הבאה או עוד שבועיים נהיה אפילו יותר אופטימיים. אמן. נתראות בפעם הבאה. ביי לכולם.